0: What's up? Страна. Как дела, страна? Спрашиваем мы в прямом эфире на радио Комсомольской. Правда, меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. 8 9 6, 7, 200 ровно 9702. 8,967 9, 7, 0, 8, 9 6, 7, 200 ровно 9702. Самое важное на 9 марта. То, что обсуждают сейчас, делают всевозможные прогнозы. Доллар 75 за 1 доллар рублей. Евро 86 за 1 евро. Не первый раз уже. Ну, честно, уже был 98-й, был 2003, был 2008-2014 и не такое переживали. Пишут некоторые, все только начинаются, пишут вторые. А у нас на прямой связи президент ассации я прошу прощения, у нас на прямой связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, предположений сейчас много. Смотрят на цену по нефти. Бренд, марка бренд снизилась до 36 долларов за баррель. Фьючерс марки WTI до 32 долларов. Все это напрямую зависит с банковской системой, которая отреагировала. Но говорят, что у нашего Центробанка есть рычаги для того, чтобы завтра на торгах, если и произошло повышение, официальное повышение доллара, оно будет незначительным. Что скажете по этому э, случаю?
1: Ну, вы знаете, на самом деле это сочетание нескольких факторов. Если говорить о падении нефти, то Реакция болезненная Саудовской Аравии, на uh -huh. вчерашний отказ от на, на, на пи, пятничный срыв договоренностей, ну, точнее сказать, на выход России из американской схемы контроля рынков, э, он э, наложился на панику на фондовых рынках, и в результате падения цен, я думаю, оказалось низко более сильный, чем планировала Саудовская Аравия. Я не уверен, что это ей понравилось. И не уверен, что это ей понравится. А что касается рубля, то вся проблема в том, что у нас сегодня выходной. А то, что руководство Центробанка как-то об этом не подумало, зная о том, что произошло в пятницу, свидетельствует о крайне низком качестве руководства этой организации. Но это мы и так знаем. Центробанк за последние годы допускал столько не просто проколов, а катастрофических просто ляпов, что я вообще не понимаю, как они... Вообще смотрят людям в глаза.
0: А, Михаил вот, сейчас... Я думаю, да. что
1: завтра ситуация будет исправлена. А,
0: Михаил Леонидович, когда сейчас говорят и ищут же виновных, кто в этом виноват, кто довел до такой ситуации? До какой? До того, что так упал рубль? До, центрального... до того, -то что... Центрального
1: банка, который не, не подумал о том, что, что могут произойти события на международных фондовых рынках.
0: Ну, вы немножко опередили. Я хотел сказать, кто виноват, например, в, в сорванной сделке по нефти. И Простите, опять же намекают на нас.
1: Значит, дело в том, что это был давний спор. Я еще помню, год тому назад мы это обсуждали. Было два подхода. Первый. Мы поддерживаем американскую сланцевую промышленность в рамках сделки ОПЕК+. Вариант второй. Мы все-таки пытаемся вести какую-то настоятельную политику. Ну, поскольку в послании... Э которая произнес президент России в январе месяце, было четко сказано, что мы теперь страна независимая, то, 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 то довольно естественно, что мы переходим на независимую политику, в том числе и в и, и как бы в отношениях к нефтяным рынкам и к нефтяным ценам. Ага. В этом смысле я считаю, что стратегически. Наш выход из сделки плюс – да, думаю, это безусловный позитив.
0: Тогда позвольте финальный вопрос. Кто первый пойдет на уступки? Саудиты или мы? Нет, я думаю, что все-таки саудиты. Все они, для, для них
1: нефтяные цены – это вещь очень важная. У них бюджет сбалансируется при цене под 80. Так что они кровно заинтересованы в том, чтобы цены были высоки.
0: Спасибо большое. Михаил Хазин, экономист, был с нами в прямом эфире. 18 марта должны состояться очередные переговоры ОПЕК и российской делегации. Чем они закончатся? Ну, да, во-первых, до 18 марта нужно дожить. Впереди 9 дней. И эти 9 дней может полихорадить да, все, все какие угодно отрасли. Банковский сектор, о котором мы обязательно поговорим буквально через несколько минут. Может полихорадить, естественно, рынок актов которыми завтра начнут торговать, но сейчас уже говорят там снижение основных российских голубых фишек на торгах, которые проходят за рубежом. Минфин говорит о том, что он готов к цене на нефть в 25 долларов. Но быть готовым к такой цене и по-настоящему ее почувствовать, это две разные вещи. Я напомню, что у нас бюджет принят на несколько лет вперед. И он принят по цене за баррель нефти 60. Сейчас цена почти в два раза ниже. Что касается фонда национального благосостояния. Опять же, по заявлениям Минфина, те деньги, которые находятся в этом фонде, позволят покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов. Правда, при этом не говорится, а сколько по времени это все будет происходить, сколько мы, возможно, это все будем Покрывать. Заведующий лаборатории экономического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов советует людям не суетиться и спокойно реагировать на происходящее. Это касается тех, кто сейчас побежит либо покупать валюту, пока не поздно, либо сдавать, пока есть разница в курсах.
2: Если люди планируют расходы в долларах, то определенный смысл в покупке валюты сейчас, пока она еще больше не подорожала, есть. Но это в том случае, если они планируют в ближайшее же время расходы в долларах. Если они планируют на лето, я бы, честно говоря, рекомендовал не суетиться, потому что рынок может все отыграть обратно. Ситуация зависит вот от чего. Будет ли достигнуто соглашение в рамках ОПЕК-плюс или нет? Будет ли найден компромисс между Россией и Саудовской Аравией по поводу сокращения добычи не или не будет найден такой компромисс. Ситуация очень сложная, потому что идет на самом деле торговая война вокруг нефти и не столько между Россией и Саудовской Аравией сколько между ОПЕК и Соединенными Штатами. Все сокращение добычи, которое предпринимает ОПЕК для того, чтобы удержать цены на нефть на стабильном уровне, дают эффект этой стабильности, но одновременно увеличивают долю Соединенных Штатов на этом рынке. И вот этот сценарий очень не нравится, насколько я понимаю, многим российским нефтяным компаниям.
0: Ну что ж, цена на нефть обрушилась на фоне новостей о том, что участники ОПЕК Плюс не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Мы ждем ваших сообщений и принимаем их. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Как вы считаете, мы сейчас стоим на пороге. Какого-нибудь масштабного затяжного глобального финансового кризиса или все это суета-сует. Не первый раз все это пройдет и через пару недель об этом никто уже вспоминать не будет. Присылайте свои сообщения. В том числе голосовые 8967-200 ровно 9702.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
0: как дела страна? Спрашиваем мы у вас, спрашиваем, как живет страна и чем будет жить дальше на фоне тех новостей, которые поступают на информационные ленты. Это все в прямом эфире на радио «Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно, 9702. Итак, по ощущениям, по новостным э, поводам, которые сегодня звучат в эфире, о повышении стоимости валют, о падении курса рубля. О снижении цены на баррель нефти. Ну что, стоим перед порогом? Глобального финансового кризиса, как вы чувствуете, да или нет? Или все это суета на самом деле? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А на прямой связи с нами президент Ассоциации Российских Банков Горигин Цунян Горгина Шотич. Здравствуйте. Добрый день. Горгина Шотич, я сейчас да. буду вспоминать 2014 год, когда история с кризисом тоже была. и очень здорово банки отреагировали, в частности, российские банки, которые повысили проценты по рублевым вкладам на фоне этого кризиса. Давайте представим, что вот нынешняя ситуация, которую многие считают, что она очень быстро исправится, но допустим, что она долгоиграющая. Как будут реагировать банки?
4: Во-первых, она недолгоиграющая, поэтому панику не наводите однозначно. Так. Во-вторых, в 2014 году была... Фактически э, рукотворный обвал рубля, и более того, там еще банки начали повышать процентные ставки, когда ключевая ставка взлетела до 19%, чего, я думаю, сейчас Центральный банк не позволит себе. Так что там центральные банки, коммерческие банки не самостоятельно проводили какую-то политику, а они отреагировали на взвинчивание ключевой ставки, под 19 ключевая была, и тогда банки некоторые до 22 даже доводили свои ставки по привлечению. Я думаю, что сейчас ничего подобного вы не увидите, хотя какое-то, может быть, повышение со стороны банков для привлечения э, средств рублевых и будет, но э, никакого близкого сценария, похожего на 2014 год, быть не должно, потому что все, что сейчас происходит, может, я ошибаюсь, я не буду брать на себя слишком много, но это локальный и все-таки краткосрочный э, эффект от того, что... Ну, где-то, наверное, не договорились по нефти, не договорились в рамках ОПЕКа. Ну, значит, договоримся чуть попозже. И, конечно, надо все-таки задумываться над тем, чтобы наша страна не зависела от таких каких-то монофакторов, как нефть. Даже если где-то в чем-то не сумели договориться. А чтобы наша страна, наоборот, могла бы свою валюту всегда держать достаточно устойчивое отношение других валют, чтобы другие страны на нас ориентировались, а не наоборот. Это, конечно, красивые слова, я понимаю, декларации. Вы понимаете, при нашем ресурсе э, реальном, который мы не используем из-за того, что экономическую политику не умеем проводить по нашему масштабу, мы, получается, зависимы от э, стоимости нефти, от всяческих там, от саудитов, от кого угодно вместо того, чтобы они были бы зависимы от нас.
0: Григина Шульчу, но банки, имея у себя в Штатах, я имею в виду крупные банки, имея в штате аналитиков, они были готовы к этой ситуации или она внезапная все-таки?
4: Она внезапная, потому что здесь факторы влияют совершенно политические больше, политикоэкономические, а отнюдь не финансовые, не не поддающиеся общему здравому смыслу, когда вмешивается во что-то макро э, политика, на которую влияет на макроэкономику, и тем более, когда зависимость вот от таких факторов, моно, как нефть или еще э, переговоры с какой-то из стран или в рамках международных организаций являются доминирующими, а не экономическое состояние страны. Да, конечно, коронавирус – это фактор, который ну, никто предсказать не может, а он повлиял на общую экономическую ситуацию в мире, а это, в свою очередь, на цену на нефть. Здесь, конечно, э, объективно это от, ни от кого не, не зависит. Но, но здесь это, это локальное. Я уверен, что не нужно поддаваться никакой панике, и главное все-таки из этого сделать вывод, чтобы не только словами мы людей успокаивали, а чтобы мы бы показывали, что собственную экономику мы можем регулировать внутренние процессы так, чтобы валюта не зависела ни от коронавируса, ни от нефтяного, нефтяного скачка. Посмотрите на другие страны, у них от коронавируса по крайней мере валюта не скачет.
0: Спасибо большое, Григорий Золотые слова сейчас были сказаны от Григория Тасуняна, президента Ассоциации Российских Банков. Ну, во-первых, паники никакой быть действительно не должно потому что я, я не знаю первая реакция какая какая у вас должна быть это все не в первый раз но действительно это же не такое вот ой боже ты мой никогда такого не было было такое было и раз периодичностью ну хорошо не в 4 года но раз в 6 лет подобная история повторяется. Это я так мягко сказал, подобная история, потому что, откровенно, наши слушатель пишет, подобная фигня повторяется. 8967-200 ровно 9702. Э, в любом случае эта болтанка не на пользу экономики, в нулевые так не болтала, исключая 2008 год. Почему в 2003 было, Александр, по-моему, при, примерно такое же. Не скажу, что сильно. Я сейчас вот честно в датах, чтобы не путаться, не буду точно говорить, но в начале нулевых... Их тоже все было крайне неспокойно. Мировой финансовый кризис и есть суета-сует. А вот здесь я с вами согласен. Давайте побудем обычными наблюдателями. Но не просто наблюдателями, а наблюдателями информированными. 8 9 семь двести ровно 9702. Послушаем экспертов, сделаем. Свои выводы посмотрим в личную кубышечку. Надо лишь там какие-то действия предпринимать. Или все оставить как есть, а там глядишь, само и рассосется. 8967 20 ровно 9702. Программа WhatsApp Страна продолжится через несколько минут. Присылайте свои сообщения, в том числе голосовые. Мы продолжим разговор с экспертами и покину я вас на музыкальную паузу, после которой обязательно продолжим наш эфир. Здравствуйте, друзья! Как дела страна, спрашиваем мы у вас, спрашиваем у экспертов. Кстати, если говорить про спортивные дела, ну, сегодня же выходной день, поэтому давайте я скажу, что футбол уже вовсю идет. В Ростове ЦСКА играет, идет первый тайм 0-0. Спартак с Краснодаром через два часа начнут встречу. И Зенит Суфой сегодня в 7 часов вечера встречается. Так что можно отдохнуть от новостей про коронавирус, про экономику экономический кризис, который то ли наступит, то ли нет, и насладиться нашим отечественным футболом. А можно иностранным насладиться здесь уже по желанию. Ну, а мы продолжим все-таки знакомить вас с актуальной повесткой дня. Up, страна была такая шутка 12 лет назад. В 2008 году на биржах она была популярна. Дневное падение менее чем на 10% считать ростом. Ну вот сейчас мы видим падение цены за баррель нефти. Еще на прошлой неделе... Около в пределах 50 долларов за баррель, сейчас уже торгуется, знаете, на границе 30 долларов за баррель. Ну и все это привело к тому, что выросли курсы валют, упал рубль, и очень многие люди сейчас пожимают плечами, разводят руками, делают страшные глаза и спрашивают «А что дальше?». Вот, а экономистам, всевозможным экспертам приходится объяснять, а что будет дальше, и не дай бог вам ошибиться, вам же припомнят потом экономисту Антону Шабанову, например. Антон, здравствуйте. День добрый. Ну, мы не будем ошибаться, мы просто скажем, какие перспективы все-таки намечаются, что можно сказать с высокой долей вероятности, и что может быть в перспективе, как вот вариант развития событий.
3: Ну, с высокой долей вероятности сейчас мы видим панику. Вы правильно сказали. Нефть очень сильно обвалилась там на 20-30%. Только она потом в течение дня отрастала на плюс 20. То есть с уровня 31 доллар, до 37. Обратно понижалась до 35. И вот так далее сейчас ее колбасит видите, за, за жаргон. То есть сейчас на рынках паника. Она будет продолжаться. Это точно до тех пор, пока а, не будет понятно, что же будет с нефтью дальше. То есть все-таки будут ли договариваться а, ОПЕК и Россия. В каком формате будут, либо не будут. Тогда что в общем регулировать и так далее и тому подобное. Вот пока не будет просто четких, понятных, пусть хороших, пусть плохих, любых правил игры на нефтяном рынке, мы, я думаю, что плюс-минус всю эту неделю будем иметь вот такие очень сильные колебания в стоимости нефти и нашей валюты соответственно.
0: Все-таки история совершает. Витки, действуя по спирали, энергетические кризисы они сотрясают, ну, наверное, каждое десятилетие можно взять, когда там в одной стране, в другой был такой энергетический коллапс, топливный коллапс. Вот сейчас, когда мы говорим про недопонимание и недоговоренности, между Саудовской Аравией, ОПЕК, российской делегацией. Вся причина именно в этом или все-таки причины более глобальны?
3: Ну, я бы сказал так, что все равно понятие цикличности в экономике никто не отменял, и нового кризиса действительно все давно ждут, поэтому и паника с коронавирусом помогла, сейчас вот паника с нефтяными ценами помогает. То есть все просто ждут, когда же, когда, и практически вот, на ну, любой повод, любой ветировки из-за плеча считают, что вот она причина кризиса, пора, побежали. Но, увы, пока что э, прямо вот такой на глобальный кризис это не похоже, поэтому просто ждем.
0: Слушайте, а может накаркали? Я понимаю, что можно 30 раз сказать «Халва слаще не станет», но если миллион раз говорить «Кризис, кризис, кризис», знаете, как там у, в «Золотом теленке» после столь долгих разговоров о пожаре дом не мог не загореться. Вот то же самое, после стольких упоминаний о кризисе он не мог не случиться.
3: Ну, на самом деле, да, вы очень даже правы, то есть, если об этом постоянно говорить, если об этом постоянно думать, и мало того делать, все готовится к тому, что вот, вот, вот. И опять же, то, что мы увидели падение цены, почему произошло, потому что все игроки стали вдруг продавать нефть, а не наоборот ее покупать. Как раз это и спровоцировало кризис, но это на экономическом языке называется не слово «кризис», для этого должны быть какие-то макроэкономические данные факторы, а паника, которая как раз скорее обусловлена человеческой психологией.
0: Хорошо, финальный вопрос, Антон, скажите, надолго ли, вот по вашему мнению?
3: Ну, я думаю, что в ближайшую неделю нам будет точно очень жарко и очень весело это все в кавычках, разумеется. А потом все будет сильно зависеть от того, какие будут новости по ОПЕК, по России, по нефти, как все будет развиваться эта ситуация. Поэтому здесь нужно просто даже каких-то заявлений от фитальных рисков.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер». Эксперты, между тем, разделились во мнениях относительно последствий. Обвала нефтяного рынка, падения рубля. Например, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Владислав Гинко уверен, что в ближайшее время не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра доллар начнет ползти вниз.
2: Безусловно, речь идет о кратковременном движении вверх курса доллара-евро. Мы оказываемся в ситуации, когда безусловно, это 100% гарантируется коррекция по этому курсу. То есть курс доллара-евро, который будет завтра, он не удерживается. Даже в ближайшие несколько недель То есть он явно скорректируется вниз Насколько произойдет коррекция Об этом можно дискутировать Но на самом деле это не играет принципиального значения С точки зрения того, что То, что мы сейчас наблюдаем, это временный всплеск Временная динамика рынка Которая, безусловно, не может быть постоянной Мы на самом деле видим Что в дорогой нефти Заинтересованы В большей степени Соединенные Штаты Саудовская Аравия, чем Россия
0: а независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов заявил, что сейчас мы находимся в ситуации локальной ценовой войны. По его мнению, эта война продлится недолго. Цена на нефть, а также рубль, как считает эксперт, вряд ли долго продержится на таких высоких уровнях.
6: Есть, как мне кажется, высокая вероятность того, что это, в общем, очередные, так сказать, такие нестенная история, связанная с переговорами ведущих игроков США, Саудовской Аравии, Россия Так или иначе не могут договориться, как достать на рынке нефти распределить объемы, и поэтому вот, ну, Россия приняла вот такое решение, собственно говоря, немножко взорвав рынок и напугав здорово всех в из сделки. Но дело в том, что я не думаю, что пока это не, не выглядит так, что это будут долгосрочные последствия, скорее это просто такая способ -то торговли, потому что 18 марта очередная встреча в рамках ОПЕК+, -плюс, и у нас собственно, сделка до 1 апреля действует, поэтому никакой проблемы нет ее в любой из оставшихся дней, важно только договориться об условиях. Вот, Но как мне мне кажется, тут ситуация такова, что основной удар, в общем-то, наносится скорее не по Саудовской Аравии, не по России, а все-таки по США. То есть пытаются как-то американских солнцевиков и американских финансистов, которые, так сказать, кредитуют солнцевиков, привести в чувство.
0: Я так сказал, цена на нефть и рубль будут находиться на таких высоких, на низких, конечно же, уровнях. То есть и нефть, как говорят некоторые эксперты, цена за баррель будет подрастать все-таки и остановится где-то на отметке 45-50. И рубль отыграет сегодняшнее падение. Но для того, чтобы убедиться в этом, нужно просто завтрашних торгов. Посмотрите, с чего они начнутся, завтрашних торгов дождаться. Вот. Как будет меняться цена, как будут торговать акциями и какой курс установит Центробанк, у которого есть достаточно рычагов, чтобы каким-то образом ну, смягчить вот эту вот разницу, которую мы сегодня увидели. Продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут в эфире радиостанции Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Ну что ж, друзья, продолжаем программу WhatsApp страна. Хорошие новости у меня есть. Вот мы говорили о том, что доллар 75, евро 86 подешевел сейчас все-таки доллар и уже 72 стоит. Может быть не так все страшно, Показалось, как э, мы первый раз это приняли. Вот. А у страха глаза велики, следим за развитием событий. Обязательно вам об этом будем рассказывать в программе WhatsApp Страна. Как дела? Страна 8967 200 ровно 9702. Через минуту продолжение. Далеко не уходите.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: What's up? Страна. Продолжается прямой эфир. Падение цены на нефть сегодня утром стало крупнейшим в истории со времен войны в заливе 1991 года. Защитные секунды после открытия рынка стоимость барреля нефти марки Бренд упала на 31%. В общем, причиной этого сейчас называют два агрессивных неожиданных шага крупнейших нефтяных держав. В пятницу, я напомню, на прошлой неделе Россия отказалась участвовать в сделке с ОПЕК по скоординированному снижению добычи, а в воскресенье Саудовская Аравия объявила о резком снижении цен на свою нефть, и наоборот, они вместо того, чтобы сокращать добычу, они ее наращивают. Ну, в общем, такая э, нефтяная война, как ее уже сейчас назвали. И действительно, то, что нефтяные, энергетические, топливные войны происходят регулярно, вопрос только так, как в этом в этом случае мы участвуем, наша страна, с какими козырями мы сидим за столом, за которым находится сразу несколько игроков. Насколько мы сильны экономически, ну, по сравнению, например, с кризисом 2014, а и лучше 2008 года. Вот об этом мы поговорим буквально через пару секунд с нашим экономическим обозревателем. Дорогая редакция. Алексей Иванов, экономический обозреватель Комсомолки, в прямом эфире. Леш, приветствую. Приветствую, да. Леш, какие карты у нас на руках? Ну, сначала нужно,
7: нужно, наверное, сказать, с кем мы играем за столом, прежде чем говорить о картах. В первую очередь, это игра между тремя крупнейшими нефтяными державами. Это Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки. А США сейчас агрессивно выходили последние годы на рынок со своей сланцевой нефтью. Саудовская Аравия Россия – это... Ну, традиционные нефтяные державы, которые во многом, бюджет которых и вообще финансовое положение зависит как раз от экспорта нефти а, за рубеж. Действительно, у каждой страны есть свои а, плюсы и минусы. И, а, собственно, вот этот шаг России, о котором ты уже говорил, о том, что Россия в пятницу отказалась от картельного а, сговора со странами ОПЕК о снижении добычи, что могло бы, поддержать цены на нефть на более высоком уровне, оно связано именно с тем, что Россия хочет выдавить с этого рынка своих конкурентов. Она не хочет отдавать долю рынка американцам, она не хочет ее даже отдавать саудитам, с которыми у нас старая дружба Соперничество. Слушай,
0: ну вот так вот взять и уйти, это, это нормальный поступок? То есть вот э, так делается на подобных мероприятиях? То есть такое ощущение, э, знаете, что Россия сказала в лице министра, извините, нам не о чем больше с вами говорить, до свидания.
7: Да, это на, на самом деле, ну, конечно, все бывает, но для многих э, экспертов, для многих наблюдателей это стало, конечно, шоком. Это был очень такой э, смелый, я бы сказал, рискованный шаг, но, наверное... По-другому э, не выигрываются войны, и по-другому э, без риска нельзя стать победителем. А, слушай, Леш,
0: прости, пожалуйста, вот мы сейчас несколько раз слово «война» повторили, я просто обязан спросить, а мы действительно воюем даже вот на, на этом рынке? К нам же приезжал король Саудовской Аравии, с Путиным встречался. Мы же прямо вот «Вась-Вась». Как шерочка, Да, дружба
7: дружбой, на табачок в Рось, поэтому, ну, конечно, это не в прямом смысле война, это можно назвать по-другому, можно назвать битвы, можно назвать соперничеством, некое перетягивание каната, передел пирога, ну, в общем, все остается в любом случае понятно, что это какое-то соперничество между главными державами. Поэтому мы будем, наверное, идти до конца, и многие вот уже на Западе называют это войной на истощение, то есть это война не тех, кто сильнее, у кого сильнее а, армия, например, или сильнее, а, больше денег прямо сейчас, это Победителем в этой войне станет тот, кто сможет дольше выстоять в но... условиях снижения цен на нефть. Хорошо.
0: Добыча э, у нас идет. Мы нефтяная страна. И все-таки я возвращаюсь к первому вопросу. У кого все-таки сильнее расклад вот за этим столом переговоров? У американцев, саудитов или у нас?
7: Смотрите, а, но ну, э, все будет, конечно, еще меняться. Но на, на данный момент ситуация выглядит так. Первыми, скорее всего, пострадают американские частные компании в Америке, в отличие от России и Саудовской Аравии, где главные нефтедобывающие компании являются государством, это Роснефть и Саудиарамка. соответственно. В Америке это частные корпорации, которые, акции которых обращаются на биржах, и, конечно, они в первую очередь пострадают от бегства инвесторов, которые сейчас понимают, что доходов там не будет, дивидендов не будет, они будут все убегать из американских компаний и резко-резко э, обрушится акции. Вот сегодня вечером э, откроется американский рынок. Мы будем э, наверное иметь возможность э, посмотреть, как будут падать акции нефтяных компаний в Америке. Они первыми пострадают,
0: ну, то есть сегодня торги э, и индексы основные американские тоже должны снижаться. Скажи, скажи мне, пожалуйста, сколько мы при таких ценах можем продержаться на кубышке под названием э, Фонд национального благосостояния?
7: Но по этому поводу есть официальный ответ Министерства финансов Российской Федерации, который сегодня заявил, что от 6 до 10 лет Россия сможет... Э, э, Спокойно финансировать все социальные расходы, которые сейчас есть на нынешнем уровне, при цене на нефть даже в 25 долларов за баррель. То есть это ниже а, даже тех м, минимальных прогнозов, которые закладывались в бюджет. Там, действительно, мы очень большую, огромную, я бы даже сказал, сумму скопили в качестве резервов. И именно на нее мы уповаем сейчас.
0: Ну, очень не хочется, чтобы вся эта сумма была, знаешь, растрачена и за счет... А, ну, до... За счет просто недоговоренностей каких-то. Шесть лет, конечно, это не будет все
7: продолжаться. Очень многие эксперты думают, что а, все закончится достаточно быстро. Может быть, а, и не быстро. Но в любом случае, я думаю... На, там, в, в, в течение полугода спокойно Россия сможет э, жить и не замечая этих низких цен на нефть.
0: Спасибо большое, Леша. Спасибо, что объяснил, вот так по полочкам разложил, разложил все экономический обозреватель комсомольской правды Алексей Иванов. Кстати, обращаю внимание, зайдите на сайт комсомольской правды, там вот это вот все расписано. Кто за что, на какой стороне, кто за что, как говорят у нас во дворе, топит, кто за что высказывается, у кого какие интересы. На сайте комсомольской правды вот как раз вот это вот нефтяная недоговоренность или нефтяная война, как хотите ее так и называйте, она расписана по полной программе. Ну, а вот политолог Георгий Бофт тоже считает, что деньги теперь в России придется брать из кубышки.
4: Мы будем брать деньги из... Вернее, они не будут туда поступать из фонда национального благосостояния. Там цена отсечки 42,4 по-моему, доллара за баррель. Все, что сверх этого, оно поступало все равно не в бюджет, а поступало в фонд национального благостояния. Вот теперь туда ничего просто не будет поступать, Поэтому 57 долларов за баррель для бюджета – это такая условная цена несколько. Придется брать из кубышки
0: просто деньги. Ну вот такой экономически насыщенный э, у нас эфир с вами сегодня получился. В праздничный день. Ну а завтра традиционно с полудня и до трех часов дня мы встретимся снова. Очень хочется встретиться и на вопрос WhatsApp страна, как дела страна, ответить, что все хорошо, что все в порядке, что все нормализовалось. В любом случае, далеко не уходите. Впереди огромное количество интереснейших программ и передач на радио «Комсомольская правда». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.